0: 呃，大家好，今天是我们最后一场的中国 Ruby 大会的会前采访。今天来做可调的是择八百的架构师罗鑫。你好，罗鑫
1: 。哎，你好
0: 。呃，依照惯例啊，就是说你先来给大家做一个简单的自我介绍吧。嗯嗯
1: ，好，大家好，我叫罗鑫，就目前在择八百担任架构师，嗯、呃，主要是做这个 Ruby 方面的开发。然后我这次在这个呃 RubyConf China 上面讲的主题 Real Service 这个框架也是我开发的
0: 。哦，嗯、呃，能否了解一下，就是说，呃，折八百是是怎样的一个产品？然后你在里面做架构是，主要工作是做什么
1: ？哦，嗯、呃，就折八百现在来讲，它主要是做这个相当于一个网上的一些这个折扣，嗯，折扣的一些信息的一些收集，然后发布。然后也会有自己的商城，嗯，就你可以这样理解，就是像它其实跟这个嗯淘宝跟唯品会啊，这些其实都有点类似，但可能淘宝它做的更大，像唯品会它相对来讲，它的这个价格区间会更高一些，啊，九八百它的它的这个价格区间相对会低一点，但实际上现在来讲的话，它整个这个流量也是非常大的，就是每天的这个 PV 是都都是在几千万的级别，这个 UV 也是在几百万的级别，嗯，就是。包括我们的这个，嗯 ，apps 的下载量是非常大的，在这个单个的这个应用的分类里面，也是，就是在嗯这些嗯什么折扣类啊，这个网购类的这个里面，也是在排名是很非常靠前的一些应用。对，然后我在这边现在是主要是在这个 Ruby 部门是做架构师。就之前的，嗯，这这这几年的时间，我可能也做过很多这个具体的一些业务相关的，像我们的有多站点的这这种 Passport 登录的系统，因为我们这个整个公司下面有团八百啊、折八百、汇八百，是吧？就这三个网站，就是我们需要做一个这个统一的。嗯统一的这种 SSO 登录的这样系统，就整个这个是我做的，还有一些其他的就是包括像我们的整个这个公司的一些基础库，包括像一些一些这个一些招商啊，包括像一些这个嗯像什么积分系统啊这些具体的一些跟业务相关的一些东西，像像这这一一年这半年多以来，我主要是在做一些。这种基础平台的开发吧，也就包括我前面讲的这个 real service 啊，还有包括我们也会用一些其他的技术，像这些 JVM 下面的技术，就主要是做一些这个基础平台的开发。
0: 嗯，你刚才其实已经提到了，呃，今天的主题相关的就是 Real Service、uh。-huh. 你提到这是一个，呃，你开发一个框架，然后你在这次呃大会主题是 Real Service Create Micro Service with or without Real。呃，我想更加了解你的主题到底是哪些内容。首先就是说 Real Service 这个框架，其实我好像从来没有在其他地方看到过，我不知道呃到底它是怎样的一个框架呢？嗯
1: 啊、嗯，那现在因为你没有在其他地方看到，实际上主要是因为我们只在我们公司内部使用，就当然也是我们也有这种开源的一些想法，但这个可能这这种就是他，他，他，它可能。需要一个是这种本身这个公司的一个，就是嗯，我们看什么时候时候比较成熟。另外就是我们这个框架本身来讲，它希望在这个技术上面还有特性上面更成熟一些。所以说我们到时候可能再再会有一个合适的时间去发布。我这次讲的这个，就这里面有有两个非常关键的一个词，就一个是叫做 microservices。对，对 ，microservices 实际上是这个。Martin Martin f o w e r 他提出了一个概念，实际上也是他总结归纳的一种概念，是吧？就是说，可能之前我们的这个 Rails， 还有包括很多这种 Web 应用，它实际上是一个大而全的一个应用，就是说，大家的这个代码库全部是在在这单一的应用里面。就另外，我们部署的时候也是部署这一个单一的一个应用。对，我们做的任何的修改。然后我们做的这个任何的加的一些新的功能，可能都会需要去重启整个的应用服务器。那而与之相对来讲的话，就是，可能就是不仅仅是 Martin Phone, 可能有很多其他人他们会，就是。从向另外一个方向去去思考这个问题，就是把一个很大的应用，把它拆分成很多很小的、很小的这种单一的一个非常小的这个 micro service， 然后我们通过这种小的一些应用的组合来构建一个大的应用，是吧？然后可能有很多人他们也了解了解过，你像那个亚马逊，嗯，就是嗯，亚马逊美国它那个主站上面。他其实本身来讲，他他们可能也是一个这个 m a c s e r v i c e s 的一个这样的架构。就他一个页面，他一个 web 页面的出来，实际上他在他们公司内部是调用了可能很多，它用按照他们自己的说法是调用了上百个这样的小的服务，最后来形成一个页面。可能他会有页面上有部分是推荐。用户的推荐，还有一些用户购买的行为、用户的评分，是吧？然后还有一些什么日志的跟踪这些的，可能每一个都是一个很小的一个部门，它维护的一个一个这个很小的一个服务，而不像我们很多 r e a c 我们之前的很多这种观念，觉得我们是一个很大的一个一个 Web 的一个单一的应用，把应该把所有这些功能都囊括进来。对。所以这个 Micro Services 它是一个这里面的一个很关键的一个词。就另外的还有一个，我刚刚说到的叫做 create m a c service with or without rails， 就是说，那那这你们另外一个关键词是什么呢？是 rails， 就是说我们整个这个 Ruby 社区实际上是跟这个 rails 是有非常深的一个渊源的
0: ，对
1: ，是吧？我们就是要要去很好的去重用这个现有的一个知识体系，也是我刚刚之前强调的，就是那那那那我那我。那我我们在做这个框架的时候是怎么样去重用这个现有的知识体系？首先，你一定就是你不要去重新去造一个轮子，而是说尽量去，去重用 r e a c s 里面很多这种好的一些思想概念。像我们这个，甚至是可以把这个框架集成在 r e a c s 里面去使用的。嗯、就说你你可能以前有一个很大的一个项目，但是我们可以把它集成进去。然后从这个 r e a l s 项目本身上面来来把它来来进行一个分割，这是一种方式。另外一种方式就是说，我们也可以去做一个单一的应用，就是我们跟 r e a l s 一点关系都没有，我们也可以去把它 without r e a l s 嗯。但是从概念上来讲的话，它跟 r e a l s 还是很相似的。比如说它有自己的 A P P 的目录，是吧？它会有自己的这个 config 的目录。嗯、呃。就它它包括它的测试的这个测试可能有这种 aspect 啊什么这个 test， 就是它跟 r e a l s 整个来讲。来讲的话，它跟 r e a l s 很相似，包括它的 generator 也是的，它有自己的 generator， 包括它有自己的那些命令行的工具啊 ，server 啊 ，console 啊，这些 runner 啊，这整个这些命令行的工具跟 r e a l s 也是很相似的。这样有一个非常大的好处，就是对一个熟练的 r e a l s 开发人员来讲，他可以非常好的能够切换到这个框架上面来，这样的话就是。对对，对一个这个公司来讲的话，他这个成本是很低的。他招一些这种开发人员，稍微去培训一下，他们马上就可以切换到这上面来
0: 。就我怎么来，就说 service 这个概念是怎么来？这我们怎么什么东西可以作为一个服务来给我
1: ？呃，这个 service 那具体要看，还是要根据这个业务的需求来。他其实他他做的一件事情就是说，我们在内网之间这些跨语言，然后这个跨部门之间的这些互操作。它它主要是一种这样的一些应用场景
0: 。嗯，其实我我不是特别理解。啊、嗯。呃，能否请你详细解、嗯、呃，再再稍微详细的一点的解释？啊、嗯，什么叫跨部门？什么叫跨语言
1: ？啊、嗯，行，就是像我们之前我，因为我们公司有很多部门吧，每个部门可能他们使用的语言都不一样。你像我们，我简单讲一下，我们现在有这个 Ruby， 然后有 Java， 然后有这个。嗯 ，Scala， 然后还会有这个 Go， 然后可能还有 Python， 是吧？有很多种各种各样的语言，在在不同的部门之间。然后以前我们这些语言就是他们之间的这种互操作的，它主要是用的这个 HTTP 的协议，就可能是比如说 Ruby 的这个时候需要一些 Java 那边那个 Java 部门，他们可能是在统计日志，是吧？他们他们的一些数据。那可能就是他们就需要提供一个这样的，无论是 RESTful 也好，也是或者说普通的 HTTP 的这种 API 的一个接口给我们，是吧？然后他们通过一些文档去描述，把这个特定的一些返回值这个描述出来，然后我们拿到这个之后，我们去调用它，通过这个我们自己 HTTP 的 client 去调用它。以前大部分是这样的方式，对，对,对。吧？但也有时候是他们去调用我，反正就是这种部门之间的这种互操作，主要通过 HTTP 来来来实现。但是实际上 ，HTTP 它实际上它会有一些问题，就是这个这个具体是什么样的这些问题，我我我们可以详细到这个 Rubycom 上面，我跟大家分享。那后来呢，我们公司是有一个，就是这些技术人员通过一些沟通啊讨论之后，有一个这样的统一的一个共识，就是我们把这些内网中间的这些互操作全部统一到一个一个这个协议上面来，就是我们。嗯我们我们最后没有没有使用了 HTTP， 而是使用了一个 Apache 的 Swift 的这样的协议，它实际上它它实际上也是一种这种叫做 RPC 的一个协议，有自己的自己的编码的方式，有自己的这种嗯、呃、这种 RPC 的一个这个详细的详细的一个规范是吧？它可能跟跟我们也了解的这个市面上面很多很多公司的其他的这些协议相。Google 的什么 Pro 的 Buffer， 包括现在的 Flat Buffer， 还有一些像 High Loop 这种 a v e r 协议，他们都都有一些类似之处
0: 。这个东西还是蛮复杂的，就是说，各这可能是像呃，你 j a v 可能到了一定规模，因为刚、嗯、你刚刚提到嘛、嗯，因为有多种语言、不同的部门，然后都有，所以就涉及到就是说，大家要互相通过一种通讯协议来做。但你觉得像 Redis 这样的东西，对于一些呃比较小的一些。呃，团队或者比较小的一些项目的话，有可能可以用到吗？还是可能还它就属于这种大的场景
1: ？嗯，我觉得目前来讲呢，我觉得可能还是它相对来讲还是在比较适合这种大公司吧，就是比较比较比较大的公司这种这个嗯业务逻辑比较复杂，然后部门啊、语言啊都比较多的是多的这种场景下面。然后这个给 Ruby 这个语言提供一个嗯提供服务和消费服务的一个这样的框架，但如果是我觉得是我们如果是一个比较简单的应用的话，我觉得基本上上我们用 Rails e 就是能够去完成这个大部分的工作了。就比如说我们如很多时候可能我们这个这个公司如果是嗯比较小，然后我们这个访问量也不是非常大的时候，即使我们之间我们有一些这种互操作的需求，我觉得用一些。我们最常见的一些，比如说 HTTP 协议，我觉得也是能够完全去解决这些问题的。
0: 嗯
1: 嗯。所以我觉得就是在在选择一些这个技术的时候，我觉得有一个非常重要，就是我们一定要知道这个外是外，我觉得这个外是非常重要的，就是不要去去追求一些这个时髦，或者说去去追求一些这个流行的东西，而而去最最去选择一些最适合我们这个这个应用场景的一些一些技术。是。对，而而我们其实嗯选择这个 Swift 的协议啊，包括 Real Service， 那可能跟我们这个应用场景会有一些关系。但实际上我们在使用这个过程中间，也不能说一定我们我们我们用的这个 Swift 协议一定就比这个什么 HTTP 就好啊，或者说我们这这种框架就是一定就是非常好，就是一定比这个我们用 Real s 要更好一些。我觉得那可能都得看这个具体的应用场景
0: 。对。Okay, 呃，我觉得大概会从整个背景到这个东西会有一个比较多的了解，然后我觉得更多可能等你在大会你展示一下如何来用这个框架来做一些事情，可能就是更会更有更深刻的理解。然后我我还有一个最后一个问题，就是说你刚刚提到你一直提到就是说你们其实这个 real service 用了一个叫 Swift Swift 的一个通讯协议，呃，能否简单介绍一下到底这个协议是怎样子一个协议
1: ？啊、uh.。嗯，就就这个 Swift， 它实际上跟嗯，可能大家也听说过很多很多这个一些嗯，就就是这个互操作在内网互相调用这种协议，嗯、包括像 Google 的 Protobuf， f e r 对，包括像这个 h i d o o p 的 Avro， 还有现在还有一些这种新的，像 Google 它推出新的 Flat Buffer， 什么还有一些这种开源的 Cap'n e 的 p r o t o 他们都比较类似。实际上这些协议，就它它比较适合的一种一种场景，就是说。在这种内网之间、跨语言之间的这种互操作，它相对 HTTP 有一些优势，就是说它本身它是它它的它是经过一些编码然后压缩的，嗯，所以说就是它本它效率上面来讲会会比 HTTP 稍微会高一点。另外就是它，因为 HTTP 来讲的话，它是一个短连接嘛，就是说当然也有这种 Keep Live 这个技术。你可以去你你可以去这种在长连接上面进行通讯，但大部分的 HTTP 它其实是一个这个短连接的一一个这样的通讯。但那那那那这个像这些协议呢，一般来讲它会用到这个 TCP 的一个长连接，因为我们在内网中中,中间中间去通讯嘛。这样相对 HTTP 来讲，它实际上也是节省了一些这个像 TCP 的这个几次握手啊，这这这样的一些、嗯、这种通讯的一些消耗。是吧？当然，它还有一些。我觉得，其实我从我个人来讲啊，我觉得这个从效率啊这些编码上面来讲，我觉得可能这些都不是我我我最看重或者说我最推崇的。实际上，我比较推崇的是这些协议中间，他们有一个比较好的，就是他们有一个 IDL 啊，就是很多很多协议。啊，当然，也有些一些协议，它像 schema-free 的这些这些些协议，他们是没有 IDL， 但是有，但是大部分的这些协议啊，像。像这些什么 Swift 啊， Pro b 8， 他们都都会有一个 IDL 的一个一个这种概念。这个 IDL 是干嘛的呢？它实际上是描述了你这个你这个协你这个协议，你你调用的时候的这些参数、这些返回值、他们的类型，就包括他们的他们的这些嗯，就就就是嗯，甚至还有一些他他可以去就是你自己去定义一些这个对象是吧？去定义、嗯、定义一些这个对，去声明一些对象。它实际上就是这样的话，有一个非常大的一个好处，就说我比如说我们用 HTTP 的时候，你即使返回一个 JSON， 你们现在你们两个约定好了返回一个 JSON， 但实际上你还是需要有一个额外的一个文档去描述的，去描述，告诉他，比如说我现在给你返回了一个 JSON， 我这个什么，我给你返回的这个 K-value 对的，第一个这个叫什么名字，它的类型是什么，是吧？对。然后第二个叫什么？是类型是什么？就这个东西，你是需要有一个文档去描述的。而且而这个文档一般是放在什么地方呢？就是说，你比如说一些大公司，像推特啊、什么 GitHub 上面，他们可能会专门有一个这个一个这个 API 的 API 的一个这样的一个页面，是吧？你看到了这个他们的 API 返回值应该是什么样的，调用方式怎么样的？你拿到这个文档之后，然后你再去构建自己的客户端，是一种这样的方式。但是在我们对对一个公司内部来讲的话，当你这种操作啊、呃，而且这个 API 非常多，互操作非常频繁的时候。就这个需要维维护这个文档的量就非常非常大了，而且有时候你会经常发现这个文档实际上它没有同步的去更新，就导致大家实际上都不知道、这个嗯，这个就嗯这个引进到哪一个版本了、啊，或者说某一个文档中间它又出了一个什么样的问题，就这实际上会会给整个这个开发带来一个非常非常大的一个一个负担。而像使使用使用我刚才提到这些协议，它有一个好处，就它本身它是有一个 IDL 的，它就是它它这个协议本身，它在它在它在定义定义一个这个一个服务的时候，你本身你是需要有一个一个 IDL 啊，就所谓的这个中间的语言呢，去去把把它的协议的，把它这个服务的这些参数、这些返回值啊，包括这些对象相关的东西都描述出来。嗯嗯。而 l l 你啊你有了这个 IDL 之后呢，相当于这个 IDL 它本身它是跟着这个这个 service 走的，所以说这这其实解我觉得是解决了一个很大的一个文档方面的一个问题，啊除了这个文档之外嘛，它其实它还会有一些好处，就比如说这个版本的演进，就比如说我们之前的这些通过 HTTP 的时候，有时候我们这个新版本的演进的时候，可能就会需要把这些旧的版本废弃掉。对，是可能就需要通过以前通过一个 V 一，这次叫 V 二，这种来标识。就这样的，其实这个成本也是比较高的。另外，有时候可能有些他们，他们不见得通过这个实际的版本的眼睛，他们可能会给一些返回中值中间加一些参数啊，或者增加了一个参数，或者说又加了一些什么定义啊之类的。那那你加了一些这个东西，你其实也是需要去更新这个文档的，更新这个描述的。但如果你做的不到位的话，这这就会带来一个文档跟代码不同步。所以我觉得我们之前是很受很受这个苦恼的，而很多这个像 Swift 的 p r o t u f f 这样的协议，我觉得他们通过 IDL 在一定程度上面解决了这个问题。嗯。
0: 好，呃，我觉得基本上就是说有一个基本的一个了解，然后今因为我觉得要留更多的悬念在大会上面，然、哦、后这今天给所介绍很多背景，我觉得对我的大会的时候去听你的演讲就会来说会有一个比较好的一个基础，不然的话可能会一开始听的去可能会一头雾水，然后非常感谢，就是说你今天来跟我做这这样一次分享，然后我们在本周末见。
1: 嗯，好的，好的啊，谢谢大家好，好，再见啊
0: ，再见。